0: Bonjour à toutes et à tous, et merci de suivre notre chaîne. Nous arrivons aujourd'hui sur l'épisode pivot de ce cycle sur le mal, qui est le premier cycle. Alors je dis que c'est un, un, un épisode pivot parce que c'est le troisième et qu'il y a au total cinq épisodes. Je dis aussi pivot parce que j'ai déjà parlé du mal en théologie, sur un plan conforme à ce que quelqu'un comme Paul Ricoeur va appeler l'ontothéologie, dans le sillage de Heidegger, qui s'appropriait une terminologie que Kant avait originairement forgée pour détruire la nécessité de l'existence de Dieu. Et Paul Ricoeur a fait passer dans le langage philosophique français ce terme d'ontothéologie. J'ai aussi parlé dans l'épisode précédent du mal sur le plan philosophique, et dans l'un comme dans l'autre de ces deux cas, le mal a été proposé non pas vis-à-vis -vis du bien, mais comme la caractérisation d'une inadéquation structurelle dans l'ordre des juxtapositions entre nature et volonté entre intuition et mise en acte, c'est-à-dire l'actuation. Mais le mal en théologie et le mal en philosophie peuvent passer pour des appréhensions somme toute assez théoriques. Alors nous parlerons aujourd'hui du mal dans la morale. Et vous vous doutez bien que ça ne va pas être simple. Il va falloir que je fasse une première distinction majeure. Je vais pour ce faire recourir à Saint-Augustin et Søren Kierkegaard, avec toujours, bien sûr, Kant, Kant pardon, en fond d'écran. Avant d'aller sur le support de la morale, je dois d'abord donc faire une distinction dont je vais garder les conclusions en sous-main pendant tout l'épisode. En philosophie comme en littérature, une confusion se fait trop souvent entre la caractérisation morale d'un acte et sa caractérisation éthique. Lorsque l'on parle d'une caractérisation morale, on rapporte cette caractérisation à l'étude des mœurs. Lorsque l'on parle d'une caractérisation éthique, on rapporte cette caractérisation à l'étude de ce qui doit être, à la question du devoir, en fonction de la finalité de l'agir vis-à-vis d'une conformité à la nature d'où provient cet agir. Autrement dit, et si l'on suit ce que je disais dans les deux épisodes précédents, le mal en éthique est strictement une affaire de définition, la prescription normative de la mise en adéquation de l'agir avec la finalité contenue dans les conditions formelles dont cet agir procède, et c'est une évidence qui ne saurait s'interroger, si vous voulez, c'est du droit positif. C'est d'ailleurs de là que vient en partie la confusion entre morale, qui serait donc une sorte de, euh, de droit naturel, et éthique, qui est un droit positif prescrit par des règles. Puisque l'on dit indifféremment, donc c'est de là que vient la conclusion, puisque l'on dit indifféremment morale, entendu comme conforme à la moralité et à la conception morale du bien, et éthique, entendu comme conforme à la conception éthique du bien. Les deux termes renvoient donc à un présupposé hiérarchique de valeur avec le mal comme pas bien, et le bien comme bien. Pour le dire autrement, le mal, c'est l'absence de conformité aux prescriptions éthiques de l'agir, et le bien, c'est sa présence. Nous retouchons peu ou prou aux éléments déjà soulevés dans notre réflexion sur le mal en théologie et en philosophie, et même à certains égards dans euh, l'épisode propédeutique. Mais on peut identifier une autre source du mélange de contenu entre l'éthique et la morale. Et puis après cela, j'en viens à mon objet. Je crois que tout travail de définition, de détermination, permet de bien saisir un objet. C'est pourquoi j'attache du temps à la distinction entre morale et éthique ici. Donc l'éthique, ce serait la discipline prescriptive, je disais à l'instant, du devoir moral, c'est-à-dire de comment et pourquoi je dois agir comme ceci ou comme cela. La morale concerne l'étude des mœurs, c'est-à-dire l'étude, nous dirions, objective du déploiement des mœurs. Lorsque l'on parle d'auteurs moralistes, nous observons aisément cette même confusion. Qu'il s'agisse des élèves, des parents ou simplement des amateurs plus ou moins avertis de littérature ou de philosophie, la plupart des gens pensent que les ouvrages de ces auteurs vantent le bien moral. Alors, quand nous parlons de Vauvenargues, La Bruyère ou La Rochefoucauld, une telle compréhension de ce que c'est qu'un moraliste, ça fonctionne très bien. Mais si ça reste, même si ça reste une interprétation dont on pourrait dire qu'elle est naïve, il n'en demeure pas moins que ce sont des études de mœurs, généralement tournées vers euh, l'adéquation à la prescription. Donc c'est-à-dire que ce sont des études de mœurs éthiques. Là où les choses deviennent compliquées et donc pour moi très intéressantes, c'est à partir du moment où vous incluez des autrices et auteurs comme Madame de Lafayette, Sade, ou euh, Choderlos de Laclos, l'auteur des Liaisons dangereuses, roman épistolaire sulfureux, dont je vous recommande la lecture si ça n'est pas déjà fait, ainsi que les nombreuses adaptations cinématographiques, dont celle de 1988, réalisée par Stephen Frears. Euh, il en existe d'autres, notamment une avec euh, Sarah-Michel Gellar, que je recommande vraiment. Leurs ouvrages, donc de Madame de Lafayette, Sade ou euh, Laclos, euh, eux aussi traitent d'études de mœurs même si ce n'est pas tourné vers le palpitant nacré du bien chrétien si La princesse de Clèves est un roman moraliste qui est plutôt éthique et laisse donc se superposer l'éthique et la morale, Justine ou La philosophie dans le boudoir sont deux ouvrages que je recommande chaleureusement ne réitère pas la chose études morales, certes que les ouvrages de celui qu'on appelle le divin marquis mais certainement pas études éthiques alors nous revenons à notre point de départ, me direz-vous nous avons fait un tour complet sur nous-mêmes et nous en revenons à ce lieu de l'épistémie dans lequel nous ne savons pas ce qu'est le mal moral. Certes, vous répondrai je mais peut-être avez-vous compris désormais la différence entre un agir moral, qui est de l'ordre de la tautologie, puisque agir, c'est être moral, forcément, puisque c'est mettre en, en, en branle des mœurs, donc c'est euh, tautologique sur le plan définitionnel, et un agir éthique, qui, pour sa part, est tourné vers la conformité aux instances prescriptives d'une époque, d'où la... la, la l'analogie avec le droit positif que je proposais. Ainsi, je réemploierai une métaphore utilisée lors du hors-série 4, nous n'avons pas tourné en rond, nous avons progressé dans un escalier. Et vu d'au-dessus, on a l'impression de tourner en rond, mais vu de côté, nous sommes en train de monter. Alors, un escalier en colimaçon, je vous l'accorde, mais nous ne sommes pour autant pas là où nous étions. Je dois encore mentionner un autre usage, un troisième usage du terme éthique. Alors je rappelle le premier, tourner vers le bien, le deuxième, tourner vers la conformité aux prescriptions d'une moralité qui soit bonne, Reste à déterminer le contenu de cette qualification de bonne. Et un troisième usage va être l'usage qu'en propose le philosophe danois Søren Kierkegaard et qui, à mon sens, permet de réunir ces trois usages en un seul. Donc Søren Kierkegaard propose de comprendre l'évolution de chaque individu selon un découpage en trois tranches de vie. Nous faisons d'abord toutes et tous des expériences. Nous accumulons, pour ainsi dire, du matériel ontogénétique. Alors il n'emploie pas ce terme, hein. c'est un terme qui n'appartient pas au, au lexique de Soren Kierkegaard. Donc on, on, on ramasse, on, on accumule du matériel ontogénétique dans nos 20 premières années par exemple. Une fois encore, euh, je prends la doctrine de Kierkegaard et j'essaie de la simplifier pour la rendre accessible dans un podcast euh, qui est forcément beaucoup trop court par rapport à, à, la, à la densité et à la complexité de la théorie kierkegaardienne. Les apôtres de Kierkegaard maîtriseraient sans doute et il n'aurait sans doute pas tort de le faire. Je l'ai pris donc d'être indulgent. Kierkegaard, disais-je, parle de trois âges, et commence par l'âge dit esthétique. Dans ce premier âge, disais-je encore, nous accumulons des expériences, et la somme des éléments à partir desquels nous pouvons ou non fa nous faire des choix quant à notre devenir. Nous vivons l'infini de nos possibilités, sans avoir conscience de notre finitude. Sans avoir conscience de notre finitude, oui, mais surtout sans être capable d'imaginer ce que serait que la finitude. Nous sommes bornés par l'activité de notre instinct de l'infini. Nous ne réfléchissons pas encore à la conversion de ce matériau. Lors de l'âge esthétique, nous sommes tout entier tournés vers la pleine jouissance de nos affections morales, que celles-ci soient positives ou négatives. Nous jouissons de façon égale de la frustration comme de la puissance. Nous expérimentons sur un pied équivalent le plaisir de l'amour et le chagrin d'amour. Nous prenons toutes plein fouet dans une ivresse qui ne se dissipe pas, et ce faisant, nous nous montrons relativement invincibles. Alors nous sommes invincibles parce que nous traversons tout avec la dramaturgie propre à cet âge, et souvent parmi nous, certains et certaines ne parviennent d'ailleurs pas à la traverser. C'est dans l'âge esthétique, âge à vif, âge à fleur de peau, que nous nous suicidons le plus souvent, parce que la vie est trop vive, trop brûlante, trop déchirante, et nous préférons mourir plutôt que de renoncer à vivre la plénitude de cette vivacité. Si vous me trouvez lyrique, je vous encourage à lire Kierkegaard sur ces sujets. Je suis austère et sobre, à côté des lignes du philosophe sur la question. Bon, il faut dire que c'est un amoureux du don Juan de Mozart et que sa vie tout entière est digne d'un opéra. Une bonne bibliographie de Kierkegaard, ça vaut un bon roman. Alors après l'âge esthétique, une fois que nous avons plein de souvenirs et que nous avons croqué dans tous les fruits de notre mortalité, si nous avons survécu à notre propre mortalité, qui, en termes qu'anciens, est le principe même de notre finitude, et celles qui meurent dans cet âge sont en fait celles qui sentaient bien la finitude derrière cette débauche dans l'infini. Donc après l'âge esthétique vient l'âge éthique. Et vous comprenez peut-être pourquoi maintenant je parle de l'existentialisme kirkegaardien dans cet épisode. L'âge esthétique arrive à un degré de saturation, donc il arrive jusqu'à un degré de saturation, d'écœurement même, dans la psyché du sujet, et ce sujet vient à trouver que la répétition des expériences, qui est désormais la seule façon de maintenir cette ivresse de l'infini, est une forme de finitude par l'univocité de ses possibilités matérielles, et une forme d'illusion. Dans l'âge esthétique, une fois qu'on a fait le tour des expériences possibles, le tour des jouissances possibles, souffrances incluses, le tour des ivresses possibles, descentes de ces ivresses incluses, on ne peut les reproduire qu'en les répétant, c'est-à-dire en revenant au chemin déjà parcouru. Alors certes on peut, et c'est ce que font tous ces gens qui ont à 25 ans déjà visité 45 pays, afin de refaire exactement le même contenu, le même, les mêmes expériences, mais dans des contextes différents, avec des éclairages solaires différents, et se faire croire ainsi que l'on se maintient dans l'exploration de notre infinitude, alors qu'en fait nous parcourons simplement l'immensité de la finitude terrestre. Nous asséchons par ce, par ce biais la logique de notre infinitude en épuisant son principe, et il viendra un moment où le ressort se cassera, de sorte que la logique eudémoniste de la quête humaine, c'est-à-dire la recherche du bonheur, cède le pas à une addiction, une addiction malsaine à la répétition de l'illusion de cette jouissance, puisque si l'on en croit Kant, la, le bonheur n'est pas la finalité humaine. Et donc à poursuivre le bonheur, à ce qu'on croit être le bonheur, on se trompe et donc on blesse quelque chose. C'est ce quelque chose dont il va s'agir de faire l'identification dans cet épisode. Les individus qui ne passent jamais dans l'âge donc sont fondamentalement malheureux, et pour l'avoir observé un très grand nombre de fois, quelque chose se brise moralement dans ces personnes. Ce n'est pas beau à voir, et les sources de destruction que deviennent ces gens nous rapprochent de ce qu'est le mal moral, une inadéquation. Ces gens ne sont plus en adéquation entre leur instinct de l'infini et les possibilités d'expression de l'instinct d'infini. Mais je ne dois pas précipiter les choses et, et je dois continuer mon exposition de ce très cher Kierkegaard, Kiki pour les intimes, avec l'âge éthique. Vient un moment donc très spontané où le sujet ressent un écœurement, disais-je, selon la théorie kierkegaardienne de l'être. Et cet écœurement ne se manifeste pas négativement, tout au contraire. Kierkegaard parle de « sceaux » entre les âges. Et les deux « sceaux » sont d'une modalité commune. Ils procèdent tous les deux du régime de l'humour. Mais à chaque âge, a son propre humour. Donc, comme je disais, comme ils proviennent d'âges différents, comme ils agissent sur des âges différents, ils sont différents. Mais ils sont d'une même modalité humoristique, c'est-à-dire qu'ils permettent le décalage. L'humour à l'âge esthétique accuse un décalage. Moi je dirais une, in, une inadéquation pour harmoniser ma terminologie à l'échelle du cycle tout entier. Mais Kierkegaard parle de « saut humoristique » et les prémices de la bascule vers l'âge éthique se manifestent par un fourmillement accusant les limites de l'âge esthétique, autrement dit par une autodérision. Peu à peu, le sujet manifeste l'insuffisance qui est la sienne, le fait que sa respiration ne puise plus ce dont elle a besoin dans la répétition infinie de l'expérience de la finitude et le fait que cette respiration sent, intuitivement, qu'elle a besoin de trouver un autre support dans lequel exprimer son instinct de l'infini. Je rappelle que j'ai déjà proposé dans l'épisode de méthodologie sur la définition du mythe, comme nous sommes constitués par la finitude de l'exercice de nos connaissances d'une part, connaissances qui établissent le cosmos et notre place dans ce cosmos, et par notre intuition du dépassement de la finitude de cet exercice, et cette intuition du dépassement de cette finitude, j'ai proposé de considérer dans le sillage de Blumenberg, dans la distance ontologique chez Blumenberg, que c'est notre instinct de l'infini. Cet instinct de l'infini, c'est l'imagination, sur tout objet que nous l'apportions. L'imagination dépasse les limites finies, et de ces objets et de nos perceptions de ces objets. Ouais, quel rapport Alors le rapport est très simple. J'associe l'épuisement de l'âge esthétique, que nous ressentons toutes et tous, au fait que nous finissions par saisir comme notre instinct de l'infini ne peut pas plus se déployer sur la répétition de nos expériences, à tel point que en définitive, celles-ci, nos expériences, cessent d'être jouissives ou même douloureuses et se contentent de n'être plus que source d'ennui Nous glissons lentement dans l'eau lourde de l'ennui. Alors comment trouver un support nous permettant de relancer l'exercice de notre imagination, de réactiver le ressort de notre imagination Comment maintenir notre excitation Alors je dois ici, hélas, faire une digression assez violente, et qui nous amènera à la conclusion directement, et qui toujours amène le problème de l'éthique, et du mal du point de vue des mœurs, sur l'adéquation entre l'exercice de notre nature, ici définie comme l'instinct de l'infini, et la perspective de notre volonté, ici entendue comme notre agir. Autrement dit, nature et volonté, en théologie et en philosophie, deviennent ici, en stricte équivalence de contenu, instinct de l'infini et agir. La seule prescription qui traverse les deux univers terminologiques, afin de maintenir l'homogénéité de contenu de ma chaîne, c'est précisément celle de l'adéquation entre les deux. Il nous faut donc trouver un agir qui soit susceptible de permettre l'épanchement de notre instinct de l'infini. Et quand je vais essayer de ramener ça aux impératifs catégoriques, vous allez voir que ça devient compliqué. En fait, pas du tout. Alors, où va-t-on trouver les ressources pour approcher cet impératif, cette espèce de euh, réunion entre tous ces éléments j'ai un auteur déjà nommé, dans une doctrine déjà évoquée de façon très allusive, mais que je vais présenter ici. J'ai déjà parlé de la concupiscence chez saint Augustin, sans la nommer, et j'ai opposé, toujours sans l'expliquer, cette concupiscence à l'usage freudien des libidos. Quoi Mais mais quest ce qu'il raconte Alors, pardonnez-moi, je fais les choses dans l'ordre. Saint Augustin, père de l'église latine du IVe siècle, évêque d'Hippon, une petite ville du nord de l'Algérie, dans l'Empire romain, était un libertin. Alors, ce mot n'a évidemment aucun sens pour parler sérieusement de saint Augustin, mais c'est un usage qui, pour toute anachronique qu'il fût, me permet de vous situer la particularité du bonhomme, et du coup, vous avez une bonne idée de qui il était. C'est-à-dire qu'il s'est converti autour de ses 30 ans, notamment du fait du décès de son fils. Autrement dit, le coquin, car il s'agit bien de ça ici, avait fait un paquet d'expériences pas catholiques du tout. Bon, là encore, j'utilise un anachronisme, puisque le catholicisme n'apparaît qu'au XVIe siècle. Donc, il a fait un paquet d'expériences pas catholiques avant de se convertir. Se convertissant, et notamment dans, dans, au travers de tout un tas d'autres textes, mais se convertissant, il déploie dans un de ses ouvrages, dans la cité de Dieu, au livre 13 notamment euh, dans le chapitre 24, mais aussi chapitre 23 et chapitre, et chapitre suivant au pluriel, une doctrine qui, qu'est s'appelle Orio, la concupiscence. Aujourd'hui, on entend la concupiscence dans un usage ordinairement péjoratif, puisqu'il s'agit de tous les appétits qui caractérisent la dynamique interne vers les plaisirs externes. Mais dans la théorie augustinienne, elle est un petit peu plus subtile que ça, et en tout cas bien moins prescriptive. Il s'agit d'une étude ontologique de ce qui justifie pour saint Augustin l'aptitude morale, c'est-à-dire qui concerne les mœurs, de tout individu, et en l'espèce de la dynamique morale qui peut mener vers Dieu. Augustin n'est pas injonctif. Il se contente d'établir une sorte de mode d'emploi de notre moteur moral, c'est-à-dire comment est-ce que nous fonctionnons, comment que nous fonctionnons pardon, et comment nous envisageons notre agir moral, c'est-à-dire nos mœurs. Comment nous construisons nos mœurs à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. C'est d'ailleurs en ce sens que je considère pour ma part euh, que saint Augustin est le fondateur de l'existentialisme. Même si me répondra avec bon sens que c'est le christianisme qui a inventé l'existentialisme, puisqu'il oppose l'essence à l'existence du point de vue de la problématisation de la question du salut. Bon, de quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que la concupiscence Alors, selon la concupiscence, l'individu est habité par des énergies, « energeia » en grec ou « libido » en latin. Et ces énergies poussent l'individu sur le monde, sur l'univers, sur le cosmos, appelons ça comme vous voulez, selon trois motifs ou trois modes dynamique énergétique ou libidinale dans un sens qui n'est pas encore freudien. La première mise sous tension de l'individu vers le monde, c'est la libido saintiandi, la soif de sensation ou de luxure si on prend ça en un sens moralisateur. Vous voyez bien que nous pouvons facilement associer l'âge esthétique de Kierkegaard à une période de l'existence où nous serions presque uniquement polarisés par cette activité interne là, celle de la libido saintiandi, notre faculté à ressentir et à expérimenter vient ensuite la libido sciendi la soif de connaissance nous avons besoin de déployer l'esprit dans le monde par la compréhension de ce qui est intelligible dans le monde je rapprocherai juste après cette libido d'une tutelle sur l'agétique mais si je reste encore un peu chez saint augustin ce que je fais il vient ensuite la libido dominandi dont le nom latin est transparent la soif de domination l'appétit pour le contrôle qui convertirait probablement la connaissance en moyen d'assujettissement du monde, d'autrui, etc., nous y reviendrons, je vous le promets, dans l'épisode sur le politique. Ces trois libidos ne sont pas hiérarchiques, ni en termes de valeur, ni en termes de chronologie. On peut les expérimenter toutes en même temps, dès le plus jeune âge, C'est pas la question. Elles se déploient donc toutes les trois en tout individu, et chaque individu les laisse plus ou moins s'exprimer et se répartir dans l'économie de la détermination qui est la sienne. Nous sommes, toutes et tous, selon Augustin, faits de ces trois énergies, à différents dosages, dont on cultive ou non la répartition. Ces énergies sont, pour le Père de l'Église, le moyen de dépasser les limites de notre être. Je rappelle que saint Augustin est un chrétien, et à ce titre, il cherche à penser une doctrine du dépassement de l'être, l'être avec une minuscule, vers le contact à l'être, cette fois-ci l'être avec une majuscule. Donc, euh, un E majuscule. C'est-à-dire donc Dieu. L'exercice de la concupiscence est un vecteur pour atteindre Dieu, par la sublimation, par le dépassement de nos limites internes par le débordement de notre finitude, dans l'expérience de ce qui est si total et si intense que cela peut représenter une expérience de l'infini. Par comparaison finalement, c'est-à-dire à, à l'échelle de ce que nous avons de finitude. C'est l'infini. Dans l'existentialisme chrétien-augustinien, le bon agir moral vise donc à rejoindre Dieu dans l'expérience du dépassement de nos limites. Alors on se calme, hein, il s'agit d'un dépassement qui soit tout de même conforme aux prescriptions théologiques, et le bon agir moral est matiné d'une conception éthique puisqu'elle est normative et inféodée aux présupposés théologiques du salut chrétien. Cependant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer qu'on a bien un mal moral. Ne pas viser Dieu en soi, c'est mal. Ne pas viser la transcendance de nos limites, c'est mal. On pourrait aller plus loin et pressentir chez saint Augustin les arguments en faveur de la nécessité du passage d'un âge vers l'autre pour Kierkegaard. Si l'on ne réactive pas, dans la modification de notre économie interne, les ressorts de notre imagination, c'est-à-dire notre instinct de l'infini, alors on se destine à un effondrement puisqu'on ne pourra jamais atteindre cet infini, c'est-à-dire pour saint Augustin, Dieu. Pourquoi, me demanderez-vous <rire> Pourquoi est-ce qu'on est, est en présence d'un effondrement potentiel Eh bien Parce que, que vous le vouliez ou non, que vous acceptiez ou non cet état de fait, vous êtes des sujets humains qui se caractérisent par l'universalité de la nature humaine. Nous sommes toutes et tous faits pour être animés de cet instinct de l'infini qui nous pousse incessamment à continuer de vivre et à continuer de nous projeter au-delà de ce que nous sommes déjà. Nous avons organiquement, à l'échelle de notre conscience, toutes et tous besoin de cette promesse d'un lendemain qui soit différent de notre hier. Quelle que soit la façon dont on choisit de constituer et de remplir les moyens de produire cette différence, l'ennui qu'a pourchassé Baudelaire par exemple, comme Saint-Georges a pourchassé le dragon, l'ennui, c'est l'invincible ennemi des conditions formelles de l'activité de notre esprit et se laisser glisser dans les conditions matérielles et formelles qui favorisent notre ennui, quelle que soit la façon dont l'ennui nous prenne et nous frappe, que ce soit psychologique, moral, sexuel ou intellectuel, si l'ennui nous prend, voilà qu'advient une source fondamentale de mal moral. Si vous avez bien suivi ce dont je ne doute pas, vous comprendrez aisément que l'ennui est à la fois le signifiant et le signifié. Il est signifiant de l'inadéquation entre notre agir et le besoin d'épanchement de notre instinct de l'infini, il est signifié en tant qu'il est le produit de cette inadéquation et génère en nous une frustration de notre besoin de faire l'expérience du dépassement, pour parler en termes augustinien. Or, cette frustration va nous mener à rechercher une autre voie par laquelle faire l'expérience du dépassement de nos conditions internes. Selon son dosage, cette frustration deviendra même source de souffrance pour autrui, et nous entrons ainsi dans une spirale où nous utilisons autrui non plus comme fin, mais comme moyen moyen d'épuiser, voire de briser notre frustration, c'est-à-dire le produit de notre ennui. Si l'on accolle ce besoin d'exprimer notre instinct de l'infini aux impératifs catégoriques kantiens, confère l'épisode 2 du cycle « Le mal en philosophie, que dois-je faire », nous sommes donc explicitement dans un agir moral mauvais, non conforme aux prescriptions éthiques de Kant. Je rappelle que ces prescriptions kantiennes, la visée éthique de Kant, permettent de maintenir l'universalité de la finalité humaine à savoir l'usage de la libre autonomie de la volonté de tout sujet. Si l'on permet à la frustration de l'un d'entre nous, de l'instinct de notre infini, dont nous sommes toutes et tous porteurs, je rappelle, de déformer nos conditions formelles, alors l'harmonie entre notre instinct de l'infini et notre agir est brisée. Et cette bri de cette brisure vient un mal en tant que nous allons entraver la libre autonomie du sujet qui nous des sujets qui nous entourent, afin de compenser notre frustration. Alors il faut maintenant revenir à Kierkegaard et à son agétique. Lors de l'âge les matériaux accumulés dans l'âge esthétique sont convertis en support de jugements critiques, de valeurs, de hiérarchisation. Nous saisissons notre expérience esthétique pour établir des choix. Nous puisons non plus en vue de répéter la jouissance de ces sensations, mais pour construire notre présence au monde et établir les conditions de notre capacité à nous y maintenir, nous comme sujet, par-delà notre finitude et les altérations de notre finitude alors il peut être question de tout un tas de choses qui permettent à chaque individu de s'accomplir par-delà notre finitude. Qu'il s'agisse d'avoir des enfants, d'un projet professionnel, d'une passion, d'un acte artistique, d'une succession d'actes art artistiques, qu'il s'agisse d'un mélange de toutes ces choses-là, peu importe, à l'agétique, le sujet de son existence détermine la finalité de son existence et il établit les conditions de réalisation de cette finalité. L'individu tend donc son devenir vers un point distant au lointain qui lui garantit une certaine forme d'infinitude. Alors relative bien sûr, mais c'est une forme d'infinitude à l'échelle de notre économie interne et de notre capacité à conscientiser notre finitude. Nous verrons avec le mal en psychologie quel est l'énorme problème d'indexer une telle réalisation de soi au fait d'entasser indéfiniment une valeur monétaire qui n'a aucune autre fonction que d'asservir les autres. L'argent n'apporte aucun autre pouvoir que celui... De asservir les autres à partir d'un certain degré. En effet, l'argent ne réalise rien du tout du point de vue de l'intériorité du sujet, et c'est pourquoi souvent les dialectiques contre l'extrême richesse comparent les gens très riches à des récipients vides qui ne peuvent pas se remplir. Ils ne sont animés de rien, ils sont juste des contempteurs du nihilisme, pour reprendre l'expression de Nietzsche. Pour conclure, revenons à la distinction entre éthique et morale. Je disais tout à l'heure qu'un agir moral qui ne visait pas l'apologie du bien-agir comme par exemple le fait euh, et ce n'est pas d'ailleurs accidentel si c'est lui que je mets euh, euh, comme illustration, si c'est sur lui que je mets l'emphase. Euh, donc, un agir moral qui ne vise pas à l'apologie du bien-agir est certes non-éthique, mais ne cesse pas pour autant d'être moral. Et moral, ce qui étudie les mœurs. On dit aussi d'une personne qu'elle n'a aucune morale, mais en fait c'est complètement faux. Tout le monde a toujours une morale. On a toujours une morale interne. Mais alors de quoi parle-t-on lorsqu'on dit qu'on a ou qu'on n'a pas une morale et lorsqu'on dit que ça est immoral ou même quand Nietzsche dit qu'il est amoral On parle toujours de la même chose en fait, de notre capacité à passer de l'éthique à l'autonomie morale vis-à-vis -vis de notre économie interne, de la gestion de cet instinct de l'infini. C'est-à-dire la question téléologique de ce que l'on fait, de comment est-ce que l'on convertit cet instinct de l'infini. La Fontaine pourra nous aider à conclure en illustrant les différents régimes d'universalité entre éthique et mœurs et théologie interne du sujet. Lorsqu'il écrit ses fables, certaines empruntaient à l'intertextualité des d'Ésope, d'autres à celle du roman de Renard, d'autres doivent leur intertextualité à des contextes plus larges, plus contemporains, bref, lorsqu'il écrit ses fables, disais-je à l'instant, La Fontaine ramasse leur justification dans une morale finale. La morale chez La Fontaine est prescriptive, elle conseille quelque chose, elle assigne l'individu, la personne qui lit, à un comportement spécifique si cet individu ne veut pas vivre les déboires des personnages de la fable auxquels il, euh, il ou elle vient assister. Je parle ici des fables avec une morale que le fabuliste rend explicite à la fin. Certaines fables sous-entendent la morale, comme par exemple le chêne ou le roseau, mais d'autres sont explicitement prescriptives, comme le chat et un vieux rat, ou le lion et le rat, ou encore les deux coqs pour ne pas choisir que des affaires de rats. Ont-elles alors une vocation éthique Pas forcément « Les conseils que donne Jean de La Fontaine ne relèvent pas du même régime que les impératifs catégoriques de Kant, en ce que les conseils ne sont pas des attentes universelles. Il ne s'agit que de conseils. »« En ce sens, est-ce simplement moraliste, c'est-à-dire que cela n'élève pas les mœurs à un lien avec les bonnes mœurs, et donc ne produit pas un discours éthique ?»« Il est plus question d'astuces ou de supports pour mieux parvenir à atteindre ses propres objectifs, quels qu'ils soient. »« Je conclus donc ainsi, si je suis parvenu à produire un exposé correct et à ne pas réduire la question du mal en morale, » à une sorte de jeu de masque que l'on pourrait intervertir. Le problème du mal moral n'apparaît qu'à partir du moment où l'on ne règle pas les conditions de notre agir sur les conditions formelles de notre nature, celle ci se caractérisant par notre instinct de l'infini, instinct que rien n'arrête, ni dans ce qu'il nous fait ressentir, ni dans ce à quoi il nous fait aspirer. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine.